0: ¿Quieres decir algo? Oferencia corregida. El programa sí. en el que te anticipamos tus próximos...
2: Derechos. O sea, te estoy haciendo la cortina.
0: Me estás, estás el cantando. El colchoncito.
2: So, tengo una... Siempre sí. me dijeron que tengo muy buena voz.
0: ¿Quién te, ¿quién te, dijo? ¿Quién te dice te cosas? Me han mentido, ya lo sé. La gente como miente, pero a ver canta un poquito
2: bueno tarararara. muy buena voz,
0: muy buena <risa> gracias
2: Mariano, te quiero mucho cómo estás? bueno el argentinos, muy bien muy feliz de compartir un nuevo sábado al mediodía con todos los argentinos hoy vamos a hablar del sueño del pibe el del sueño, sueño de, del la pibe, de la
0: piba la piba imagínate sos pibe cuando sos sí. pibe qué querés ser Jugador de de fútbol. fútbol. Ser Messi, ser
2: Maradona. Ser
0: Messi, ser Maradona, ser Orteguita, ser Gallardo. Estoy diciendo muchos de River que yo soy bostero. Ser Palermo (ríe) ser Guillermo. Ser Tevez, ser Román. Ahora, estás jugando y de repente te das cuenta que sí, que sos bueno. Y si vivís cerca de Capital, a lo mejor tu papá te lleva o tu mamá a probarte en un club o algún reclutador te va a visitar a una provincia, te conocen y... Quedas elegido como proyecto de jugador de fútbol en un club de primera Y es en una pensión ¿Y qué te puede llegar a pasar Ish. en una pensión?
2: Y ahí es donde aparecen los abusos no Estos tremendos abusos que nos enteramos eh, en este año en el Club de Independiente y Que después se fueron destapando en el de River Y me, ahora vamos a tener un montón de invitados Y yo quisiera preguntarles también qué pasa en las provincias Qué pasa eh, en los clubes que no son de primeras Es peor ¿O no? ¿Los chicos están más cuidados? ¿Dónde están cuidados los chicos? ¿Qué pasa con los jóvenes
0: que no hay un escenario
2: donde sea seguro, pareciera? Si
0: lo pensamos desde el punto de vista de los programas que estamos llevando adelante sobre abusos, no están cómodos ni seguros en las casas, no están cómodos ni seguros en las calles, no están cómodos ni seguros en los clubes de fútbol. Ni
2: en las escuelas, en las instituciones.
0: Exactamente, recordemos que una de cada cinco chicas es abusada en nuestro país, uno de cada trece... 9 de cada diez son hombres los que abusan y ocho de cada diez abusos se produce dentro de la, ca- de la casa y dentro de lo que es el núcleo familiar. Por los eso no hay ya denuncias. No están seguro
2: ni adentro ni fuera de la casa. Y en el Senado se presentó un proyecto de ley para erradicar los abusos en el deporte. Es un proyecto de ley del senador Gerardo Montenegro. ¿Con quién hablamos?
1: Bueno, la idea del proyecto. Surge una vez que tomamos conocimiento de las denuncias eh, de lo que ha sucedido este, en el Club Independiente respecto a abusos a jugadores este, que habían sido reclutados por esa institución. A partir de ahí este, surgen dos proyectos. Uno de comunicación, en donde nosotros este, pedimos un informe al Poder Ejecutivo, o sea, qué medidas se han tomado respecto a estas situaciones, eh, cómo se ha actuado para prever que esto no vuelva a suceder y, y por otra parte también este, surge un proyecto de ley para que el estado regule esta política que están llevando adelante muchas instituciones deportivas de reclutamiento de futuros talentos eh, y en ese sentido este, consideramos que el estado por lo que ha pasado tiene que comenzar a tener un registro de quiénes son cuáles son las instituciones, en las diferentes disciplinas que están llevando adelante estas políticas y exigirles desde el Estado eh, que este, se tengan que profesionalizar esa área para evitar que suceda lo que ha sucedido en el club independiente, por ejemplo, o que pueda estar sucediendo en otra institución. Eh, y en este sentido, ese proyecto prevé eh, cuáles son, además del registro y del conocimiento que va a tener el Estado para poder controlar, eh, prevé de que exigencias para para que eh, sean autorizados por el el Estado de que lleven adelante eh, una política de reclutamiento tengamos en cuenta que estas políticas de reclutamiento las llevan adelante instituciones económicamente organizadas que lo toman a esta política como una inversión de los talentos que van a ser futuros profesionales luego también por esa inversión cuando pasan a ser profesionales tienen un ingreso económico, por eso eso lo llevan adelante, así que no creo que no estén en condiciones para incorporar profesionales que que acompañen el el talento, no solo en lo que significa específicamente lo deportivo, todo lo que rodea de que esté bien contenido, eh, eh, la vivienda en la que están este, eh, habitando eh, o, o albergues que puedan tener los clubes, es decir, la exigencia que debemos poner eh, para evitar de que vuelva a suceder este, lo que ha sucedido en el club independiente. Hay clubes que lo están haciendo, hay otros que no, por supuesto, seguramente el Estado va a detectar esa situación. Bueno, mínimamente tiene, tiene que haber un cuerpo médico profesional que acompañe este, un control sobre sobre los jóvenes, obviamente nutricionistas, psicólogos también, que acompañen el desarraigo muchas veces, tanto de los chicos como de las mujeres, porque también tengamos en cuenta que hay deportes en donde se están reclutando eh, también eh, jugadores que son eh, mujeres, como el caso del VAS, está pasando eso. Entonces, eh, con más razón, se debe prever que no haya ningún tipo de abuso eh, en ese sentido.
0: Seguimos en cuarto y terreno.
3: Ha
0: pasado el senador Montenegro y ahora vamos a hablar con Federico Sesli, antropólogo de la ONG Salvemos al fútbol.
3: Hola
2: Federico. Buen día. ¿Cómo están? Eh, Federico, bueno estamos hablando de, de los abusos eh, en el deporte, ¿no? Y en las pensiones y esto que nos hemos enterado de River y de Independiente. ¿En qué condiciones eh, se encuentran la mayoría de los chicos que ingresan a un club o a una pensión?
4: Bueno, la situación es amplia, ¿no? Eh, por un lado, lo que primero que tenemos que decir, lo que podemos decir, de acuerdo a nuestras estadísticas, sí. ¿no? en, en principio el 70% de los chicos que están en las pensiones de Ciudad de Buenos Aires son provienen del interior del país. Se encuentran en principio en una situación de desarraigo.
3: significa
4: uh-huh. Que están alejados de sus familias, que se vienen a veces con algún familiar cercano, a veces sin ese familiar y se quedan en las tensiones de los clubes. Muchas veces pueden viajar a, a ver a sus familias, pero no siempre, o viajan una vez cada seis meses, o a veces viajan sus familiares, pero las situaciones son disímiles. Quizás lo que se puede decir en principio es eso, ¿no? Digamos que hay una, una multiplicidad de situaciones, y después, en relación a la situación en la que ellos se encuentran o en la que ellos viven ese, ese proceso, bueno, lo primero que se puede decir es que están bajo mucha presión, porque es recurrente que los chicos eh, cuenten o digan que están con eh, el fútbol para devolverles a sus familias todo lo que hicieron por ellos eh, algo que se materializaría digamos en comprarles una casa o, o materializar una suerte de ascenso social y eso implica digamos muchas presiones sobre ellos que también los llevan a aceptar cosas que no necesariamente desean. Por un lado, eh, los chicos hablan sí de que el fútbol es su pasión, de que permanentemente se tienen que. Eh, que les encanta jugar, que no sabrían hacer otra cosa. A ver, eh, la práctica del fútbol se sostiene tanto sobre lo económico como sobre lo placentero, como tantas otras prácticas.
2: Vos, eh, nosotros recién hablábamos en la introducción eh, de esto, lo que pasó con, con River Independiente, que son grandes clubes. ¿Qué pasa en las provincias? ¿Qué crees que pasa en las provincias? ¿Los chicos están más descuidados o están más cuidados?
4: En principio, digamos, ¿qué sucede en las provincias o cómo es la situación? No lo tenemos claro. Tampoco debe ser lo mismo, digamos, un club en Rosario, que es una potencia formadora, ¿no? O eh, en Chaco. En Chaco, digamos, a partir de la información periodística, eh, encontramos que sí que había casos de abuso, ¿no? Hay una nota que salió, si no me equivoco, en revista Anfibia, un portal digital, sí. eh, y si no me, no me equivoco en una nota de Alejandro Wall, y él mencionaba digamos el caso de un club que habían hecho una gira hacia Ciudad de Buenos Aires, y bueno, los chicos cuando llegaron acá a Ciudad de Buenos Aires se encontraron con un panorama que era completamente distinto del que les habían prometido.
0: el eh, Federico, eh, en la comparación eh, entre el club argentino y el Olympique de Marsella, ¿qué encontraron?
4: lo primero que salta a la luz es una, una diferencia de recursos no
1: uh-huh. eh,
4: la diferencia de recursos no justifica digamos eh, ni, ni los abusos ni la, la situación de precariedad en que se encuentran en muchos casos no en todos. En segundo término lo que encontramos es que hay distintas concepciones en los chicos no sobre cómo se presentan frente frente al juego y en, en Francia se sostenían sobre lo mental, es decir para en superar las adversidades a través de estar Eh, muy disciplinados y de todos los días entrenar, acá la concepción que aparecía con fuerza era la idea del sacrificio. Yo me sacrifico por esos otros que fueron los que me dieron eh, todo para llegar acá donde estoy. Y, Y si bien, digamos, parecen cuestiones menores, hay una concepción fuerte, ¿no?, donde uno a veces para mantenerse en el equipo tiene que hacer eh, más cosas que, que es lo que uno desea, ¿no? En esa noción de sacrificio, en esa concepción de, de dejar todo, de dejarse uno mismo, hay, eh, bueno, sí, están las concepciones, digamos, de alguna manera, eh, algunas condiciones para que, que posibilitan eh, los abusos. Nosotros hablamos en, estamos hablando últimamente, digamos, de la idea de promoción de escasez. Eh, ¿Qué significa la promoción de escasez? Significa que que en los clubes argentinos se considera que un chico cuando necesita formarse, necesita se necesita formar como hombre, no solamente como futbolista. Y formarse como hombre implica superar las adversidades a partir de eh, poner el cuerpo, ¿no? A partir de los recursos con los que se cuente, es necesario superar las adversidades.
2: Eh, en un fútbol donde la dirigencia está observada, donde las barrabravas que tienen denuncias y no se las pueden sacar del club... ¿Quién educa? a ¿Quién, digamos? ¿Qué es lo que estos chicos están aprendiendo?
4: Se aprende, aprenden por una multiplicidad de actores, ¿no? Por un lado, eh, los chicos van a la escuela, ¿no? En casi, en, por, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires tienen eh, la obligatoriedad de ir a la escuela. También con casos, nos comentaban algunos coordinadores de, de inferiores, que las familias eh, no quieren que vayan a la escuela para que estén enteramente dedicados al fútbol. ¿no? Entonces, se dan esas situaciones. Pero después, eh, sí, los son educados también por coordinadores de, de fútbol que fueron a su vez futbolistas, con lo cual el fútbol formativo reproduce, digamos, se reproduce a sí mismo porque muchas veces los entrenadores no tuvieron una formación pedagógica y en consecuencia sostienen su, su trabajo de formar a otros jugadores sobre su propia experiencia.
0: La experiencia eso, esta de sacrificio que nos estás contando en un punto, claro, pero ese es un terreno sumamente fértil para que aparezcan los abusos
4: podría serlo, digamos, no digamos hasta ahora, si nos guiamos por lo que de, por la información periodística que fue surgiendo a partir de la causa penal, sí. encontramos digamos algunos casos puntuales, no sabemos qué tan extendido está en el fútbol. No sería digamos por la información que existe hasta el momento no sería adecuado decir que está completamente extendido en el fútbol argentino. Sí aparecieron casos en la Pampa, aparecieron casos en Chaco, aparecieron casos en el Club del Porvenir, eh, más los del Independiente y el de River, y no sé si me estoy olvidando de algún otro. Pero algo que aparece también, y que no es menor, es la trama de silencio.
2: Mm. Porque
4: de golpe empezamos a escuchar un montón de referentes y coordinadores de, de inferiores que decían, sí, esto se sabe hace un montón,
2: Tremendo esto
4: eso. sucede hace un montón, y, y entonces uno se pregunta cómo es posible que no haya eh, que no lo hayan dicho antes, que no haya habido denuncias. ¿Y
2: por qué corrientes? crees que no lo dicen?
4: Y que no lo dijeron. Está. Yo creo que aparecen digamos distintos factores. El primero es las relaciones de poder que se manejan al interior del fútbol. Eso en primer término. En segundo término, el, el caso de La Pampa lo, lo demuestra, es que eh, por el temor de los chicos a no llegar o a ser excluidos del equipo con toda la presión que implica, tanto para ellos como para sus familias, no digamos es en una situación de vulnerabilidad una de las pocas posibilidades que tienen de ascender socialmente, entonces frente a esa, la posibilidad de quedarse fuera del equipo, eh, posiblemente preferían ocultarlo o no decirlo. Pero la pregunta es también por qué los dirigentes no lo denunciaban, por qué mantienen entregadores eh, que son abusadores o que... Eh, o que acosan, o que son violentos políticos, sí. y ahí no habría que indagar un poco más. No sé si tenemos todas las respuestas.
0: Mira, Federico, no se sabe si tenemos todas las respuestas, pero hay algo que sucede en la sociedad que yo creo que se repite en el fútbol. En estos momentos se está trabajando un proyecto de ley para que los delitos de abuso sexual infantil dentro de la familia, en vez de ser privados, sean públicos. En la familia no se denuncian, en el público no se denuncian. Uno de cada 13 chicos en nuestro país es abusado, en todo el país. Esto sí o sí yo creo que se tiene que repetir en el fútbol. ¿Por qué no va la denuncia en las casas para mantener a la familia unida, en los clubes y para seguir manteniendo este sistema de poder? Hay algo que se repite sistemáticamente en toda nuestra sociedad.
2: Federico, a ver, como como última para ir cerrando. Nosotros estamos hablando con Federico eh, Cesli, él es antropólogo y de la ONG salvemos el fútbol. ¿Se puede salvar el fútbol?
4: Sí, por supuesto. Eh, eso lo, lo venimos eh, planteando permanentemente. Por supuesto también a través de un trabajo eh, consistente, largo plazo, eh, no, donde se trabaje no solamente, digamos, una porque no solamente las medidas de control. Estaba leyendo hacer el proyecto de ley, uh-huh. eh, creo que es al que te referís, y, y veía, digamos, claro, que uno de los puntos donde se hace foco es en incrementar las medidas de control. Y está bien incrementar las medidas de control, pero al mismo tiempo es necesario trabajar o, sobre los patrones culturales, ¿sí? sobre los patrones de masculinidad, sobre los patrones, digamos, sobre las tramas de silencio, sobre las maneras en que formamos a los jugadores, ¿no? y empezar a preguntarnos. digamos Bueno, a ver, ¿qué función tienen que cumplir los representantes del fútbol? ¿Desde qué edad deben competir por un resultado? Es decir, me parece que el caso de Independiente y de River lo que empezó a sacar es que debemos poner el foco, sobre todo si queremos también que el fútbol argentino siga siendo delito, en repensar la entera formación de los futbolistas en Argentina. Pensar desde qué edades es adecuado un desarraigo, eh, desde qué edad... ¿Cómo los preparamos para un posible fracaso? Sabemos que uno de cada 100 solamente llega a, ah. a primera. En consecuencia, es necesario eh, prepararlos para el fracaso. ¿Cómo los preparamos para el estrés? ¿Cómo los preparamos para la presión? ¿Qué lugar le damos al dinero? no digamos Porque los chicos, fijémonos, ¿no? que en el caso de independiente, eh, les pagaban mil pesos, de los cuales 200 pesos eran para la sube. Con lo cual, <ríe> significa que los chicos en el marco de las inferiores se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica importante. Entonces, bueno, ¿cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los clubes? Por supuesto, pero al mismo tiempo, para, para salvar justamente el fútbol, para desarticular las condiciones que generan los abusos y las violencias, es, desde nuestro punto de vista, necesario trabajar a largo plazo y de manera consistente.
0: Federico, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio, un abrazo grande. No, abrazo a ustedes, muchas gracias a ustedes.
2: Un beso, férico bueno, Súper claro, realmente. Sí, ¿eh? la verdad que
0: sí. Ojalá podamos salvar al fútbol, que vuelva a ser un juego y que deje de ser una cosa tan, Ojalá. tan profesional y que tan Que sea como un obsesiva. deporte más, ¿no?
2: Que, que el deporte ayuda, que saca a los chicos de las drogas, que saca a los chicos de... Eso tendría que ser el deporte. Seguimos bueno, vamos hablando. A... Sí, no, adelante, caballero. Adelante, adelante, bueno, adelante dama. Se- Seguimos hablando de este proyecto de ley para erradicar los abusos en el deporte. Y vamos a hablar con una psicóloga ahora. Ella es Cristina Bosenberg, es coordinadora de la Comisión de Abuso Sexual Infantil del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
3: Sí, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. eh, Cristina, a ver, recién hablábamos con con Federico, él es antropólogo, y él decía que uno de cada 100 chicos eh, nada más llega a primera. ¿Qué pasa con aquellos chicos que no llegan? ¿Qué pasa en la psiquis del chico, en la seguridad?
3: En general es una meta que se proponen varios jóvenes desde, desde niños, digamos, que les gusta el fútbol y que lo ven como una posible carrera para ellos. Y es como muy desafiante. El otro día me contaba una persona del interior de La Pampa que había estado jugando en uno de los clubes de acá, que sí. vino a los 12 años. sí. Y, digamos, para ellos es todo el desafío de la vida y la posibilidad, lo ¿entienden? Como que son privilegiados en cuanto a tener la posibilidad de venir a Capital e insertarse en algún club y empezar la carrera futbolística. Y, digamos, están dispuestos a sacrificar muchas cosas como en pro de sostener el ideal ese, no frustrar a la familia, no frustrar a sus amigos que los ven, digamos, en, en cuanto... Cristina,
0: ¿aceptar situaciones de abuso también sería algo que estarían dispuestos a aceptar?
3: Yo creo que se da un contexto donde... Uh-huh. Los chicos eh, vienen algunos del interior, están en una situación de cierta vulnerabilidad al venir a una ciudad tan grande como estos, están no tener, digamos, su entorno afectivo de amigos o contención eh, emocional cerca, con lo cual se da una situación en la cual el chico está, digamos, mucho más expuesto a cuestiones de que se le pueden presentar, digamos, y luego tampoco hay que olvidar que la gente que promueve este tipo de actividades son hábiles manipuladores que encuentran la forma como de manejar a los chicos. Los chicos sí, digamos, en función a sostener su ideal, a no frustrarse ellos en cuanto a la meta que se pusieron, a no frustrar a la familia que muchas veces hace un esfuerzo para sostener también todo esto, están dispuestos a lo mejor a aguantar más de lo habitual por ese ideal que ellos tienen. Pero no no sé si se puede decir que lo aceptan. Sí,
2: Cristina, un chico que fue abusado, ¿puede salir a flote, digamos? ¿Puede llevar una vida normal después?
3: sí. Eh, Hay que ver en qué edad fue abusado, digamos, no es lo mismo si esto comienza en la adolescencia Que por ejemplo a primera edad, dos, tres años ¿Cuál
2: es la diferencia?
3: Que un chico, un adolescente, digamos, eh, comenzaría con el tema de los abusos Cuando está en una segunda vuelta de su vida sexual, está empezando a vivir, a manejar su sexualidad Y dentro de eso ya tiene formado en gran parte su personalidad lo mejor, o su, o su base psicológica. El niño de dos años está armando su psiquis mm. y una situación de abuso a temprana edad es devastadora, digamos, para este proceso. Entonces, hay diferencias. Lo que sí Siempre es fundamental para la recuperación, tanto del niño pequeño como del joven, que cuente con un entorno de personas que creen en lo que el chico dice, en lo que el chico denuncia, y se le ayude, digamos, al proceso de rehabilitarse psicológicamente de los traumas que vivió
0: ¿Qué pasa cuando no se le cree al chico? cuando no se le da bola o pelota lo que te, te está contando un abuso y no se le cree, ¿qué, qué, qué sucede psicológicamente con ese chico?
3: Y el daño permanece porque el chico trata de sobrevivir como puede, generalmente se trata de olvidar, hacer borrón y cu- cuenta nueva, esto no existió.
2: Esto no queda, se puede olvidar, ¿no es cierto? Es imposible claro, olvidarlo. queda
3: aislado en la psiquis, a lo mejor queda aislado y no es cotidiano la molestia que sigue produciendo. Pero en algún momento de la vida esto que fue apartado vuelve y vuelve general, generalmente de las peores maneras.
0: Cuando vos decís que esto vuelve, es que en algún momento la persona que sufrió el abuso y lo quiere olvidar es como si no lo hubiese sufrido y de repente le viene lo que sucedió en verdad. ¿Esto sucede?
3: Sí, tal cual. Ante ciertas, si, Por ejemplo, ¿no sí. cierto? si es una persona que fue abusada, tiene generalmente dos posibilidades. O volver a encontrarse con situaciones donde es nuevamente abusado que reditan de alguna manera lo que quedó en el pasado, supuestamente, o hay casos también donde se pasa como a actuar en forma activa lo que se vivió. Entonces es muy común que gente que abusa, digamos, ha tenido previamente experiencias de ser abusado. Estamos hablando con Cristina Bossenberg, ella
2: es psicóloga. Cristina, recién hablábamos de los chicos que hablan, que cuentan el abuso, y cuando los adultos no le creen. ¿Qué pasa con aquellos chicos que no cuentan? ¿Qué pasa con aquellos chicos que callan, que prefieren el silencio?
3: Sí, te doy otro dato más, que es del libro de Irene Intevi, que ella dice que solamente a un 20% de los niños que relatan el abuso se les cree. Tremendo. O sea, que es qué? un porcentaje mínimo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por varias causas, digamos, de que es uno de los temas más complejos de tratar porque apunta a los tabúes más sagrados o a cuestiones que los adultos muchas veces no pueden creer, entonces es preferible siempre desestimar lo que el niño dice pensando que inventa, que no entendió bien, que se confundió, que... Y después, personalmente, por distintas razones. A veces porque, por ejemplo, mamás pueden haber vivido abuso y tienen cierta dificultad de entrar en contacto nuevamente con ese tema porque creyeron que en su vida esto había pasado y nunca más se iban a tener que topar con algo del tema de abuso. Y les cuesta escuchar que de golpe un hijo les, pre- les plantea una situación de abuso.
2: ¿Será seguido que se repite la historia...?
3: Si no se trabajó y no se le dio a ese niño las posibilidades de curar, digamos, la herida, se vuelve a repetir en la gran mayoría de los casos. Los chicos que no hablan es porque sienten, digamos, que en el entorno no van a ser escuchados, pero a veces no hablan en la casa, pueden hablar en el colegio, a veces es con una persona, digamos, de su entorno afectivo fuera de la casa. O pueden
2: llegar a tener culpa también, ¿no?
3: Sí, la culpa es parte de todas las estrategias de manipulación que los abusadores utilizan, porque, digamos, eh, la gran mayoría de abusadores sabe a lo que se puede exponer, si el chico relata, Entonces los abusos van acompañados de todo un sistema de de manipulación que hacen hacia los niños para que no hablen, que no cuenten y dentro de eso está culpar al niño como si él es el culpable del abuso y de todo lo que podría pasar si llega a contar y las amenazas que, que profieren tanto a los niños como adolescentes. Bueno, Cristina, te mandamos un beso enorme y muchísimas
2: gracias por estar en Cuarto Intermedio.
3: Bueno, no hay por qué, gracias a ustedes. Hasta
2: luego. Bueno, se pasaba Cristina Bossenberg, ella es coordinadora de la Comisión de Abuso Sexual Infantil del Colegio de Psicólogos de San Isidro. Tremendo, ¿no?
0: Estuvimos hablando de abuso sexual en las pensiones de fútbol. Yo creo que perfectamente este es un programa en el que estamos mostrando lo que sucede en las casas de los argentinos, que también sucede en los clubes de fútbol y conductas que se repiten de no denuncia o de no hablar. Lo mismo que sucede en las casas está sucediendo en todos lados. Los números son verdaderamente aterradores, no nos vamos a cansar de repetirlos. Una de cada cinco niñas en nuestro país es abusado, uno de cada trece niños en nuestro país es abusado. Cuando veas una imagen, esto es algo que, que, que hizo una periodista, de cinco chicas juntas, una... Es abusada.
2: Es tremendo. Nosotros, Mariano, nos tenemos que ir. Esperemos que este proyecto de ley sirva para frenar los abusos en el deporte en nuestro país, porque es tremendo realmente. No sé qué va a pasar con con la vida de los niños y los adolescentes en nuestro país. Nos vamos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los queremos muchísimo y nos volvemos a ver el próximo sábado.